0: I'm We'll
1: Amigos de Music into Flavors, música en dos sabores, como de costumbre y como todos los sábados, este es su anfitrión, Jaime Riera. Ya espero que esta semana de ustedes ha sido una semana excitante, la mía lo ha sido. Eh, luego de haber pasado por eh, las dificultades técnicas de dos semanas, pues todo está corriendo como se supone que corra. Como dice el librito de instrucciones del podcast. Así que estamos esperando que todos ustedes eh, sigan, sigan, sigan eh, ...descargando los episodios... ...y escuchándonos... ...y vamos a hacer muchas cosas más adelante... ...que van a llevar este podcast... ...a un nivel un poco más avanzado... Eh, ...el episodio de la semana pasada... ...Jeff Mamet ha tenido mucha descarga... ...así que muchas gracias a todos ustedes por escucharlo... ...siempre los invito a que los comenten... ...comenten todos los episodios que ustedes escuchan... ...me dejan saber qué, qué les parece el sonido... ...ninguna crítica es mala... ...todas las críticas son buenas... Eh, ...y esta semana hoy eh, hoy sábado voy a pecar nuevamente, así que voy a hacer penitencia en, en una tienda de instrumentos de música, he estado, he estado tentado y pequé el jueves, eh, no el miércoles, perdón, al comprarme dos pedales y la culpa de todo esto pues, es mi invitado de hoy, ¿no? Eh, que me ha hecho pecar y yo soy muy débil con los instrumentos de música y todo lo que sea de música antes de hablar del episodio de hoy yo quisiera, como de costumbre agradecerle a mi auspiciador Proyecto Amauta por auspiciar este podcast eh, ya tengo mi Siku estoy contento estoy ya soplando eh, como todo en la vida los instrumentos musicales tienen un proceso de aprendizaje así que de vez en cuando saco un sonido una nota de vez en cuando no la saco eh, pero es todo, todo es práctica pero estoy encantado con mis hijos, así que Alejandro Andrés un, un millón de gracias por ese ese instrumento tan maravilloso eh, que es precioso como suena especialmente los tréboles con notas agudas y Proyecto Amagusta es un proyecto que lleva por los últimos 15 años eh, un, un, un proyecto eh, educativo donde va a las escuelas primarias y secundarias y preparatorias para educar a los jóvenes sobre los instrumentos aerófonos autóctonos de América. No solamente se limita a los centros educativos, también Proyecto Amauta va a los centros culturales y ofrece conciertos y otro tipo de actividades culturales para que la gente conozca los instrumentos autóctonos de América. Está el erque, está el siku, está la zampo, se conoce como zampolla, está las quenas y son hechos todos con maderas latinoamericanas desde de, el bambú hasta el garrobo y otro tipo de maderas más eh, que Alejandro andreu su director y presidente se encarga de realizar eh, así que si ustedes quieren conocer más sobre el proyecto Mauta, se comunican conmigo o se comunican a través de eh, la página mía de internet eh, www.musicintofleros.com y ahí van a tener eh, el, el enlace ...para comunicarse con Alejandro Andreu. En el episodio de hoy tenemos a Walter Arjona... ...y les puedo decir que... ...Walter es esta clase de, de... intérpretes musicales... ...que si te sientas con un mate... ...a platicar con él sobre música... ...vas a abrir una enciclopedia, ¿no? Y así me sentí yo... ...cuando me di cuenta que... ...él y yo hablábamos casi el mismo idioma... Él mucho más elevado que yo, obviamente... Pero la forma poética en que nosotros nos referíamos a, a la quena, a la música andina, es muy, muy particular. Eh, y aquellos que han estado por los Andes, como digo en el episodio, pues se van a dar cuenta de que esos colores, esos, esos verdes, esos azures, ese, esas montañas, esa cordillera tan imponente, esa fauna, la flora, pues todo está reflejado en la música andina y Walter nos lleva por esos caminos eh, de la música andina con esos colores, esas pinceladas tan fabulosas que él hace cuando las interpreta. Y más aún cuando está implementando nuevos instrumentos eh, músicos, eh, musicales perdón, eh, que son acompañamientos para realzar más la belleza y el colorido de la quena y el cicu, que son los pedales digitales y eso hablamos en, en este episodio. La canción que ustedes escucharon al principio se conoce como Loop Andino y es usando pedales digitales y la otra canción es una interpretación que hace eh, Walter con la guitarra y la interpreta cantando con otro compañero más en percusión al presente Walter no tiene, disco, no tiene ningún disco todavía lanzado porque está trabajando en eso, así que tan pronto lo haga pues va a ser nuevamente un invitado nuestro así que Walter siempre las puertas están abiertas para ti así que Siempre, como les digo a todos ustedes, siéntanse en la libertad de comentar este episodio de los anteriores. Si no si no lo han hecho todavía, suscríbanse. Suscríbanse a Music in Two Flavors. Si conocen gente que le guste la música, comparta este episodio y otros episodios con, con sus amistades, sus familiares, sus enemigos, sus haters o las personas que lo odian, su jefe, su compañero de trabajo, eh, su vecino. A quien usted quiera, compártalo, porque mientras más, a mientras más gente le lleguemos va a ser mucho mejor y no hay nada más lindo que poder compartir cosas que nos unen y la música siempre une a los pueblos. Así que sin mayores preámbulos vamos a escuchar esta grata charla que tuve con Walter Arjona y claro, claro, a Walter sí. quiero quiero agradecerte por tu tiempo sé que tienes la agenda cargada un millón de gracias y bienvenido a Music in Two Flavors música en dos sabores que esta es tu casa y siempre tiene las puertas abiertas para hablarnos de todos tus proyectos
2: bueno buenísimo yo sumamente agradecido Jaime la verdad que por por, por este espacio y sí la verdad que trabajando y bueno eh, gracias a la energía del universo uno puede puede compartir, bueno, con otros colegas también, y bueno, y encontrarse y hacer lo que a uno le más le gusta, que es compartir y bueno, y hacer música, ¿no? Ser música sí. y bueno, hacer arte.
1: No, y, y lo curioso es que, que entre en tus páginas sociales, se da cuenta de que eh, tú eres una persona demasiado activa, ¿no?, eh, presentaciones en todas partes de Argentina presentaciones en Perú presentaciones en Bolivia o sea, tú eres una persona que no no, no, no cesas no cesas de tocar, no cesa, no paras en, en ningún ámbito eh, y lo más curioso que me, lo más que me llamó la atención es nacido en Jujuy educado en Paraná y ahora mismo asentado en la provincia de Buenos Aires y lo curioso sí. de Jujuy es que Jujuy es una tierra de músicos, mucha gente cuando habla de Argentina piensan en el tango, y lo más, lo más ochentosos piensan en el rock argentino, pero no piensan que, que hay otras sí. provincias de Argentina, otros departamentos que tienen una riqueza folclórica, como Jujuy, que Jujuy tiene inmensos músicos como Uña Ramos, como Jorge Cafrune, como Micaela Chauker, que ahora claro. se ha convertido en, en un hito importante en la música andina. Tenemos a Bruno, creo que Bruno Gómez, creo que es otro de ellos. Bruno, Bruno Arias. Bruno Arias, pero Jaime Torres. Eh, Jaime Torres. ¿Quién más se me queda? ¿Se me queda? ¿Se se me queda eh, Ricardo Vilca. Ah, ¿Hay otro más? Samba, Samba, pero ese no era su nombre. Este, ay, caramba, se me olvidó. A ver si lo tengo aquí. Samba Kipildor y Javier Pantaleón. Samba Kipildor. Kipildor. Samba, eh. Tomás Ríos, otro de los grandes, tú sabes ¿Qué se siente ser, primero que nada ¿Tu familia era musical o tú eres el único Con este buen oído a la música?
2: Mira, en mi familia eh, Más allá, comencemos por Jujuy <ríe> En Jujuy hay una un, Por ahí una dificultad eh, y De dedicarse lleno De lleno a la música porque todavía como es como somos una comunidad, como somos una provincia un poco, eh, no sé si conservadora, pero eh, como que los padres te educan para, para seguir eh, una carrera, no sé, como doctor, abogado, las carreras de estereotipo, ¿viste? Y, y bueno, y, y en mi familia, en mi familia no, no o sea, no, no no se excluía de eso también eh, en mi familia se, sí se festejaba o sea se, se festejaba un montón de, de, de cumpleaños de, de bueno de la pachamama todo pero lo que a mí me marcó lo que a mí me marcó lo que a mí me hizo eh, dedicarme a la música fue que el, los, los los 25 de diciembre que allá se celebran y se hacen los pesebres y era el único, era la única festividad en donde yo veía a toda, pero a toda mi familia haciendo música. Eh, y bueno, mis tíos, eh, mis primos, mis abuelos, mi abuelo es paraguayo, de parte de madre, eh, mis abuelos de parte de padres son bolivianos, entonces había como una mixtura bastante... Eh, rica eh, y bueno, y escuchaba de todo. Eh, y la verdad que, bueno, eso fui, de eso fui eh, nutriéndome, eh, jugando también, porque con las guitarras de mis tíos, con las guitarras de mi abuelo, eh, en esas mismas festividades llegaban músicos amigos y se ponían a tocar hasta la madrugada, pero comenzaba, era solamente a fin de año, ¿viste? Eh, comenzaba un 18 de diciembre y terminaba un 6 de enero. Eh,
1: el, la el día de Reyes.
2: Exactamente, exactamente es donde concluye, donde allá se le dice que se guarda el niño Jesús, se le guarda el niñito. Eh, y bueno, es donde concluye esa festividad. Luego, cuando fui creciendo, fui creciendo, eh, me quedó, me quedó, me marcó. Uh, uh, eh, me marcó mucho esa, esto, todos esos años de música. Y, y bueno, en la escuela secundaria eh, era difícil encontrar un, un profesor, ahí en mi pueblo, en Libertador, en, en el departamento de Levesma, eh, era muy difícil encontrar un profesor que, que sepa eh, de teoría musical, eh, a, no sé, a, a leer partituras. Eh, para dedicarme, si de a la música. Entonces yo lo que hacía era, bueno, eh, tener a mano, eh, no sé, cualquier instrumento, una guitarra, los más comunes que teníamos en casa, lo, en mi familia, guitarras e instrumentos de viento, la quena, sicus. Y en, mis pocos, pocos con, en mi poco conocimiento eh, trataba de, de, no sé, cada cosa que escuchaba la trataba de reproducir con, 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 con mis instrumentos, de lo poco que sabía, algo precario, ¿no? Y bueno, y así, era a, comúnmente sacaba de oído, como se dice, ¿no? Y, y bueno, la, eso, eso fue creciendo, 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 hasta que eh, yo me estaba, <ríe> en un momento estaba preparándome para, bueno, para ingresar a la Universidad de Ingeniería o en Entre Ríos o acá en Buenos Aires. Yo iba a estudiar eh, Ingeniería Genética acá en Buenos Aires, que es una licenciatura, o si no, iba a estudiar eh, una ingeniería o medicina. Eh, siempre siempre con, eh, en, en, esa, en esas carreras, ¿viste? Porque mi hermano ya estaba estudiando en su momento ingeniería, bioingeniera, bioingeniería. Y, y bueno, cuando, cuando llegué a, al, al, al último año de la secundaria, de la preparatoria, quise, eh, no sé, eh, me, nos, dos meses antes me pasó, tuve una experiencia que, 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 me hizo, eh, que me hizo que me hizo dar cuenta que bueno, que iba a ser realmente eh, no sé hasta pensé que iba a ser infeliz en, en bueno, en tratar de satisfacer porque era un deseo de mis padres no era mi deseo eh, de bueno, de, de iba a ser infeliz a no seguir esa voz interna de, que me decía seguir la música eh, que bueno que eso nunca te va a dejar solo que te vas a sentir acompañado y y, eso y lo, bueno eso es lo curioso ahí, ahí, fue,
1: ahí fue que entraste en Te Ríos a estudiar música
2: exactamente
1: y ahí exactamente estuviste, ahí, ahí, ahí tuviste el profesor creo que Alejandra Martínez
2: sí exactamente, exactamente la profesora Alejandra Martínez fue una flautista de ahí de Paraná, que la verdad que me, que me enseñó muchísimo. Pero en su momento vos sabés que yo había dejado los instrumentos andinos porque yo cuando me voy a estudiar a Paraná, mi idea era ser guitarrista clásico. Eh, pero cuando estoy estudiando a la mitad de la carrera, siento como esa nostalgia de extrañar a la tierra, de, de extrañar esos aromas, esas... Esas guitarreadas, esa experiencia eh, de, de lo que te comentaba anteriormente. Y, y bueno, desempolvé mi quena desempolvé mis Cicus, eh, y bueno, y los, y los agarré, y empecé a estudiar flauta traversa, clarinete, bueno, flauta travesa con, con Alejandra Martínez. Abandoné el este, objetivo de, 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 de ser guitarrista clásico. Eh, sí, estudié un par de años. Pero eh, la verdad que quise estudiar flauta y clarinete para luego implementarlo en la quena, ya que en la universidad donde yo estaba no existía o no existe en realidad una, una carrera de música popular orientado a los instrumentos andinos. Así que decidí hacer un camino propio en ese sentido, pero siempre pidiendo eh, asesoramiento a los profesores y bueno, cosa de, de, de pisar lento pero, pero fuerte pero firme
1: todavía seguimos con esa actitud de no enseñar instrumentos andinos en la academia ¿acá en Argentina? sí
2: ah, no, no, no. vos sabés que no, no, vos sabés que eh, en un tiempo bueno eh, lo hay una una escuela acá que se llama eh, la EMPA, la, la Escuela de Música Popular que bueno, que es la única en su especie acá en, en Buenos Aires eh, que, que sí, aborda instrumentos andinos que hay una carrera de tecnicatura y profesorado en instrumentos andinos
1: ¿Esa no es la de Alejandro Iglesias? Eh, sí?
2: eh, no, eh, está como profesor Horacio Quintana vale. un vientista quenista Horacio, el maestro Horacio Quintana. Él está ahí a cargo de la cátedra de bueno de Sicuris, Ensamble de Vientos, y bueno, todo lo que sea, Quena 1, eh, Quena 2, Sicus. Así que... Y bueno, y luego también hay otra universidad eh, en, en la Universidad Nacional de Cuyo, eh, que queda en Mendoza, que bueno, ahí está enseñando Lars Nilsson que es eh, el ex vientista de, de este prestigioso grupo Marcama eh, bueno que él fue uno de los de los eh, de los iniciadores no de, de bueno de, de los de incorporar los vientos andinos ahí en, en Mendoza para bueno para para que lo contemplen en la en la Universidad Nacional del Cuyo que luego, bueno, ahora está Pablo Salcedo, que también es un kenista, flautista, eh, y ahora lo, él, él lo está reemplazando en el Grupo Marcama. Eh, hay, hay una escuela bastante grande acá de, de, de aerofonistas argentinos, andinos, eh, que, que, bueno, que han... Que han que han puesto su sonido, ¿no? sus su, su propias, eh, su, su, su propio estilo, ya que por ahí viste que la la quena la o el sicus, eh, así como la flauta traversa, como que no tiene tantos tanto material eh, bibliográfico o no sé, como que no se no se ha eh, instalado todavía en las en las academias en las universidades de toda Latinoamérica, ¿no? Eh, como que cada uno tiene su enfoque y desde ese enfoque empieza a construir el material. Eh, el, lo mismo pasa acá en la, en la EMPA, lo mismo pasa en la Universidad de, de Cuyo. Eso, y te bueno, Yo así iba a preguntar,
1: ¿cómo es, ¿cómo es la interpretación de la Kena y el SICU diferente en Bolivia, Perú, Chile, comparado con la región del Jujuy, con el área de Jujuy? que es donde más, que creo que, si no me equivoco, Jujuy está al noroeste de Argentina, ¿verdad?
2: Exactamente, limitando Limita con, Bolivia, con Bolivia, está limitando con Bolivia, y, y vos sabés que eh, yo estuve en Perú, y, y bueno, yo, yo he visto muchos, muchos peruanos del estilo de tocar quenas, eh yo he visto que tienen mucha escuela kenística, mucha escuela de de quenas por los por la cantidad y diversidad de guainos que tienen por por los, los yarabíes la verdad que por por los arreglos las las ornamentaciones los eh, las melodías que, que bueno que la pentatónica eh, en, en, en las tres cuartas en, no sé en todas las octavas lo, lo el, lo he escuchado en la quena. En Bolivia a mí me, me, me sorprende lo, lo, los, eh, los sicuris, los sicuris. La verdad que hay una escuela muy fuerte de sicuris ahí en Bolivia, lo que yo he escuchado eh, en Bolivia. Pero la, las dos eh, en, es un poco el estilo peruano para tocar la quena es mucho más ornamentado que el estilo boliviano el, en, en Sikus el estilo eh, el estilo peruano es, se, se parece mucho al estilo boliviano se parece mucho, pero en Bolivia pisa un poco más fuerte el tema de las de las eh, bandas de sicuri. lo que yo he notado es que las, las bandas de sicuri en, en, en Perú eh, tienen muchas voces que acá en la Argentina estamos acostumbrados a, a tener una sola melodía en contestación de, de bueno de las dos partes del, del Arca y el Ira, que son las dos partes de, de, de un Sicuris, eh, de un Sicus, eh, de una zampoña. Eh, y en Perú yo he visto bandas de Sicuris que tienen distintas afinaciones, los Sicus, y esas distintas afinaciones de Sikus están tocando un mismo tema y suena como una orquestación. Yo no sé si ellos sabrán que están haciendo eso, pero suena... es es tremendo, Jaime. Es es muy lindo, Yo la sé, verdad lo, que... Yo lo
1: sé, y te iba a preguntar, en el, caso de en el caso específico de Bolivia, ¿puede ser por la amalgama de diferentes tribus nativas, de, o sea, de indígenas que vivían en esa área del altiplano?
2: Pu y pu puede ser, totalmente, porque eh, yo lo que había escuchado, lo que había escuchado de, de, de lo, lo de Bolivia, el estilo boliviano para tocar el, el sicus, es mucho. Eh, yo he escuchado cantus, mucho cantus he escuchado. Y con los cantus, viste que con los se, se realizan con, con estos sicus, que son muchísimos más grandes, que son denominados tollos. Eh, y, y he visto que hay o son pocos o son muchos pero con la con la misma melodía y también he visto con tres cañas con tres sikus yo no sé bien decirte cuáles son aquellas aquellas eh, aquellas comunidades en Bolivia pero eh, he visto hasta que tres eh, tres cañas eh, las soplan y, y se y se, y se, contenta, se contestan por armónicos no una, una sola caña tiene distintos armónicos distintos sonidos a medida que vos tengas mayor presión o menor presión de aire soplando esa misma caña salen distintos sonidos esos son así a lo, a lo eh, burdamente lo estoy diciendo no pero eh, eh, he visto hasta tres cañas nada más que están sicureando
1: cuando tú hablas Yo, de caña, la verdad cuando, que desconozco
2: eh, que, que la influencia de qué comunidad puede haber ahí.
1: Y cuando tú hablas de caña, ¿tú hablas de las hileras de cañas en el siku o tú hablas literalmente de tres tubos de caña?
2: Tres tubos de caña vale. eh, conformando
1: una hilera de sicus vale, vale, vale. O sea... U... Sí, para que no lo ha visto, el siku sí. es como una zampolla, es como una flauta un panflut, como dirían en francés. Exactamente, que, que sí, es, una sí, hilera, exactamente. es una hilera, de cañas y, y ahora hay variaciones del ciclo, Vemos sicus que miden cerca de, no sé, un casi un metro de alto, ¿no? Exactamente, ¿no? sí, sí. Y bueno, al, el, el más hilera. grande,
2: que es un metro veinte, ponele, eh, es el tollo, el más eh, eh, si, 60 centímetros, 50, una zanca. Eh, bueno, después viene la zampoña, que es como el tenor, ¿no? Uh -huh. del, del, y después eh, el chuli, el chuli, que es el más pequeño.
1: Y para los zampoña
2: menos, o sicus se le denomina. Sí, y para
1: que no lo ha visto o el que lo haya visto no sabe, creo que la caña más larga son los bajos y las más cortas son los tréboles, si no me equivoco o me equivoco. ¿no? Exactamente. Es que estoy esperando Aunque tú no lo creas, Alejandro Andreu ya me envió mi circus.
3: Ah,
2: mira qué bueno,
1: qué bien. Quiero decirte, tengo mi quena, sí, sí. tengo mi circus. Digo, mi circus todavía no lo tengo, pues está en camino. Así que estoy loco porque me llegue el circus para empezar a soplar el circus y sacar melodía. Estoy... Tú dirás que esto es un loco, como dicen los lo, para los que no lo sepan en Chile, en, en toda la costa suramericana, se dice gringos a los que vienen a los blancos que vienen del norte o de Europa. Este, y a mí una vez me dijeron, eres un gringo loco que quiere ser latinoamericano. <ríe> y mi respuesta fue, eh, creo que nací en Puerto Rico y soy latinoamericano. No nací en Sudamérica, pero siempre me llamó la atención la música suramericana, específicamente la andina. y y tengo que decirte que la música andina es como que algo tan espiritual, es es como que yo cuando, cuando la escucho, me agarra y no me puede soltar. ¿Qué sentimientos, y cuando tú dijiste que abandonaste, no abandonaste del todo, puede ser que tocas el charango, si no me equivoco, y tocas, y sigues tocando la sí, guitarra. Sí. ¿Qué, fue, qué, ¿Qué fue esa experiencia que te empujó a regresar a, lo, a los aerófonos? Eh, mira, primero eh, es,
2: eh, eh, era en un momento bastante delicado porque eh, yo extrañaba muchísimo, extrañaba mucho mi familia, extrañaba mucho mis cerros, extrañaba mucho eh, ese ese aire a la mañana, extrañaba despertarme y ver los cerros por mi ventana, extrañaba eh, los, esas esas cosas que que, que bueno que, que las, las viví y que en ese momento no la tenía, y lo que más, lo que más me hacía recordar era, era, bueno, la música, pero la música interpretada por la quena, eh, y eso más que nada me hizo me hizo volver a, lo, a, a, a agarrar mi, mi instrumento, y... Y son, sí, sí, es eh, más que nada eso, extrañar el terruño. Eh, sí, era era algo que, que, no sé, veía la quena. Encima era un lugar bastante húmedo entre ríos, Paraná, que lo sigue siendo. Eh, bastante húmedo, 90%, 90 de humedad. Y mi quena, pobre, si yo no la cuidaba, no la aceitaba, eh, se me llenaba de, de, de musgo, de moho así estaba toda verde y pobrecita tuvo que, que sufrir <ríe> lo curioso, Pero,
1: esta, esta explicación tuya yo la entiendo porque yo crucé los andes eh, en bote y lo crucé en autobús y la experiencia de cruzar los andes en bote hasta la hasta chile y después regresar en autobús fueron dos experiencias muy distintas la una de la otra porque cuando tú cruzas los lagos hacia la región del Chile hacia, hacia, hacia Chile te sientes diminuto como una hormiga pero cuando tú estás cruzando en autobús la energía que tú recibes a través de toda esa, toda esa división boscosa es como que energizante y, y ahí fue que me, ahí fue que empezó yo creo que mi, mi interés por la música andina eh, empezamos por Inti Jimani eh, claro. por Víctor Jara por la misma Violeta Parra que es una de mis favoritas eh, como recopiladora de música de la cueva claro de la sí. música andina o sea, y ahí empecé y sí, por eso que te entiendo que es como con espíritu es como que es como que la naturaleza además, misma se apodera de ti
2: sí, sí, sí co coincido con vos y además eh, los instrumentos de viento tienen algo como eh, algo particular, es como, es como cantar, es como, no sé, un maestro una vez decía: No hay nada más lindo que con tu propio aliento darle vida a un instrumento. A un es como de madera,
1: es, que es lo curioso, es un pedazo de, de madera que está dándole vida. Es, yo lo veo como el cóndor. Yo veo cuando, y yo, ¿Qué? y, te, y te admito algo: Yo no puedo, no saco tantas notas en la quena porque eso conlleva paciencia, como me dijo Pilo y me dijo Alejandro. Es paciencia. Uh -huh. Pero cuando usar una nota es algo elevado. Y, y cuando me pongo a reflexionar, pienso que es el cóndor, que es esa ave majestuosa que impera los cielos, que se apodera por completo del de instrumento. Y lo siento como eso: es como que te eleva. No sé, lo más sí, muy, rom sí, sí. muy romántico con, con la forma en que yo veo los instrumentos de viento. Eh, de madera, no. Eh, yo siempre veo otros instrumentos como que tienen vida propia que yo solamente lo que hago es soy un instrumento para sacarle su vida, para resaltar su naturaleza, y, y eso me pasa con, claro. no quiero saber cómo va a ser con el siku y te voy a decir que tuve un siku hecho por mapuches, eh, por guaraníes, perdón por guaraníes, y se me, los com, me los yeah. comió las termitas, y lo toqué, y eran como cinco cañas, era pequeño, y lo hizo un guaraní en Paraguay y se lo compré y cuando sacaba sonidos era algo esplendoroso, o sea, algo que yo jamás había pensado que cuatro tubos de caña sacaran tanta tanta melodía, tanta armonía y es una conexión con la naturaleza
2: sí, sí, sí. y uno, vos sabes y uno de los que a mí me sorprende eh, me asombra eh, bueno, el, el maestro nos dejó, pero uno de los maestros que, que, que a mí me sorprendía mucho cómo tocaba eh, el Sicus, la Antara, era el Uña Ramos, oh, que era sí, Uña Ramos sí. que, que era su su manera de tocar, su manera de interpretar, su su delicadeza para, para eh, que en una sola caña tenga tantos colores eh, que un solo tema te dibuje tantos paisajes y te vuelva a traer eh, te vuelva a traer eh, esos aromas, te vuelva a, a, a trasladar a esas, a esas experiencias. Era es es asombroso,
1: es sí, asombroso. Sí, era excepcional, y, definitivamente. Era un maestro, como tú dices. Eh, yo lo he escuchado en, en, en discos viejos y, y, y sí lo era. O sea, tú ves los colores, o sea, tú sientes los colores. Aquellos que han estado por los Andes sienten los lo, que sepa internalizar la música, por eso otra cosa, tienes que internalizarlo, no puedes solamente escucharlo, tienes que sentirlo. Y eso me trae a un comentario que tú hiciste en un concierto en que tu tía estaba eh, declamando poesía. Eh, y tú dijiste que las palabras eran muy fuertes cuando se interpretaba y se sentían. Pero yo te pregunto, la palabra, y tú estabas entrando con un instrumento largo, creo que era el Erkel, si no me equivoco, sí, en la presentación sí, sí. de ella. Y yo me he dado cuenta que la palabra sola, sin la música, cae en un vacío. Y a veces, y, y, y me imaginaba cuando leía la entrevista que te hicieron sobre ese espectáculo, de esa, esa presentación, y estaba imaginándote entrando con el Erkel, y yo decía, es que la palabra estaba mezclada con la música del Erkel, y eso es lo que produce que internar, que las personas puedan internalizar Tú crees eso que la palabra sora pueda caer en un vacío y con la música se puede internalizar y te tomo como ejemplo mismo Jorge Cafrune, eh, eh, Recientemente murió un folclorista famoso argentino, creo que es Adolfo. Sí,
2: sí, sí, el maestro Alfredo. Alfredo Ábalos, a la, a Barde, sí eh, Un gran cantor, sí. gran cantor, eh, eh, gran cantor. Una pena para el folclore, para los cantores. Eh, para nosotros, para nosotros los jóvenes y para, aquella, para esta generación que, que lo debe conocer, que lo tiene que conocer, eh, es, es, una, es una gran pérdida. Sí, sí.
1: Pero tú crees que con, esa, con la música misma, tú crees que se pueda internalizar mejor? Y lo vemos en las manifestaciones en las calles, cuando la gente está protestando, siempre la música va de mano de la palabra o sea la música la palabra no puede estar ausente sí. de la música eh, no sé si tú
2: es, si es más tú la, 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 para mí las las palabras tienen música ya eh, eh, sin, sin la música por ahí sí sí cae cae en un, en un, en un vacío en una es, es como no sé en una oscuridad no eh, para para mí es eso es eh, que cae en un... Como que no no cobra un sentido. Eh, pero hablando también, más allá de notas musicales, ¿no? Más allá de eso. Digo, la palabra eh, empuñada con, 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 con música, con sentido, con fundamento, ¿no? Es... Eh, es es súper importante eh, que, que ya esas palabras, para mí, cada palabra que tenga eh, un sentido, un fundamento, va a tener música, porque no hay otra manera de llegar para mí. Eh, lo, lo, la, los mismos, no sé, me acuerdo que mi mamá me recitaba, me, me recitaba... Eh, me recitaba eh, coplas y ella no no es cantante ella no canta eh, pero ella me la recitaba de tal manera que parecía que parecía un cuento y ella me lo me lo me, me lo hacía tan para, para mí era un canto eso pero ella estaba hablando ella me lo y siempre tan armonioso tan eh, parecía una canción de cuna para mí
1: Sí, no, las madres y... siempre cuando arrullan a uno siempre tiene esa melodía no importa lo desafinada que pueda estar siempre es una melodía armoniosa y es como que ese, ese, ese lazo ¿no? el lazo existente entre el hijo y la madre y te pregunto porque ese mismo lazo que tú, que, que estamos hablando ahora cuando tú vas a escoger tu repertorio en esas presentaciones que has hecho por Ledesma que has hecho en Jujuy que es en Buenos Aires, que has hecho en Bolivia ¿Cómo tú escoges a esos intérpretes que tú quieres... A esos músicos, esos autores que tú quieres interpretar ante ese escenario, ante ese público?
2: Y... Primero me enamoro de, 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 de sus obras. Primero me, me enamoro, las escucho, me conquistan, me peleo. Es como una relación. <risa> eh, y, y luego... Eh, eh, trato de, 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 de abordarla con el, el con, con el respeto que se merecen por, por el amor que le tengo eh, y bueno y, y trato de dar todo de mí de, 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 de o sea de, de cómo yo sabiendo mis de, de mis mi limitaciones y mis y mis ventajas y mis qué es lo que yo puedo aportar qué es lo que me pide esa obra eh, y bueno y, y las, las voy armando, las voy armando, pero a la hora de elegir un repertorio primero me tengo que enamorar de esas de esas obras, de, de la historia de sus autores, de, de tampoco de, 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 de no sonar forzadas no también de esas de esas cosas que, que por ahí no, no están no es maduras y que bueno y que le, les doy tiempo luego la vuelvo a retomar las vuelvo a incorporar al repertorio es, es, es eh, son, son muchas cosas pero sí primero me tengo que enamorar eso eso es importante para mí
1: a veces estás divorciado de ellas y vuelves a buscar la reconciliación y volverte a casar con ellas
2: exactamente sí 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 totalmente totalmente ahora por ejemplo cuando que estoy trabajando con el con el con el pedal, con, con este con eso vamos, eso
1: vamos a hablar del loop que te fascina. Sé que eres una persona sumamente curiosa y que estás implementando los diferentes pedales para crear nuevos ritmos. Esa es la parte curiosa que me fascina de tu, de tu, de tu interpretación. Es que tratas de improvisar y llevar la Kennedy y el siku a otros niveles. Así que hablamos sobre el uso de los pedales porque sabemos que hay pedales... Y lo estamos viendo ya constantemente. Ya los pedales no son de la, de la guitarra antes estaba limitado un instrumento, ahora estamos viendo que los pedales tienen un mayor campo de empleo. Sí, claro que sí. Eh, es, es como un...
2: Es una ayudita, es un... No sé, es, es algo como un pequeño apoyo que, que bueno, que también eh, uno tiene... Uno va, va pensando y es un instrumento más, lo tiene que estudiar, lo tiene que, 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 bueno, que hacer propio que forme parte de uno porque eh, ya es otro campo. También eh, saber de, de, de mezclas, saber de qué consolas, saber de, de micrófonos y, y, y un montón de cosas que, bueno, que yo, por ejemplo, como, como músico, eh, por ahí eh, estamos por ahí un poco ajenos a esa cuestión, ¿no? como que nos concentramos mucho en, en, en tocar, en tocar pero bueno, eh, a, a la hora de, de, de trabajar con, con, con pedales analógicos, con bueno con computadoras, uno ya empieza a estudiar otros tipos de instrumentos que bueno también llevan tiempo, así que es, es, es un apoyo, es un compañero más.
1: Amado de chiste, tus padres ahora están contentos con tu selección de música porque estás empleando la tecnología y la ingeniería.
2: <risa> no, sí, eh, mis, mis viejos, vos sabés que sí, eh, están sumamente contentos y, y bueno, y la verdad que, que cada cada vez que los veo, ellos eh, por ahí son, son más de la música eh, del folclore boliviano y del folclore jujeño más que nada, ¿no? Eh, los Jarkas, Tomás Lipán eh, bueno eh, y sí me cargan, me cargan, la verdad que <ríe> eh, no te yo, yo, no te desde, desde muy pequeño he tocado en música en, en grupos de música andina eh, haciendo vientos y charango y bueno y ahora me ven con, con un pedal analógico tocando solo y bueno ya eh, me miran con otra con otra cara. <risas> ya,
1: dicen, ya dicen, ya esto está a otro nivel de profesionalismo que jamás pensamos. ¿Alguna vez te has recriminado tu selección o tu inclinación a la música y no haberte dirigido por la biotecnología, la biogenética o la medicina? O al principio era no. como que... No, al principio era como que...
2: No, pues ver... sabes Jaime que no me arrepiento.
1: No digo, no, 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 digo, no, no digo tú, tus padres, que te hayan dicho debiste haber seguido este camino, esta ruta y eso haberlo tenido como un hobby, como un pasatiempo o ellos fueron contigo y, y le dijeron lo que tú quieras ah, te apoyamos 100% Ah, no, vos, vos decís de, de la
2: de, de la reacción de mis padres al, al, al tomar esta decisión uh -huh. de estudiar música vos sabés que, eh, bueno, mi madre me apoyaba me, me apoya y mi padre era el, 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 el ¿cómo se llama este el que, el que se oponía el que le
1: como que va a hacer lo que quiere el muchacho pero va a seguir lo que quiera y yo me opongo, pero que lo haga
2: claro, claro exactamente él se oponía y vos sabes que una mira te cuento una anécdota así bastante gráfica eh, estábamos sentados una tarde siete y media de la tarde casi ya entrando la noche eh, sentado con mis papás, mi madre me dijo, estudia lo que quieras, si a vos te hace bien. Mi, mi papá me miró cuando le dije que iba a estudiar música, me miró a los ojos y me dijo, si vos pensás que de eso vas a vivir, <risa> hacelo. Okay. Se levantó y, y, se, se, y se se me machó. dejó solo, sentado en la mesa. Eh, pero al, al, a la medida que, que, bueno, que fui estudiando y fui tomándomelo bastante en serio, como un, un más que nada como un estilo de vida la música, como que estuvieron, eh, estuvieron viendo los resultados y bueno, ahora ya grandes, eh, mi hermano y yo, mi hermano es ingeniero, a, trabaja acá en Buenos Aires, yo hago mi carrera de músico y, y la verdad que los dos estamos muy bien y, y bueno, cada uno en lo suyo ¿no? y mis padres totalmente contentos.
1: ¿Cómo te, ¿Cómo te sientes? Y esta es una de las cosas que, y he estado leyendo las entrevistas, he estado siguiendo a través de, de, de las redes, he notado más que la promoción o el apoyo a, a tu música es más por las ondas radiales que por la prensa escrita, y si es por prensa escrita es de una región específica, no una cobertura nacional de todo el país, eh, por ejemplo, en el caso de Ledesma, el periódico de Ledesma, pero no ves nada en el Clarín, no ves nada en La Nación. ¿Cómo tú ves la reacción de los periódicos nacionales o las grandes empresas periodísticas hacia la música folclórica? ¿Lo ves como que ellos no la consideran como un arte necesario e importante o, o no le prestan atención porque no vende periódico o una escultura?
2: Para mí, eh, o sea, lo, lo que se está viviendo, en, hay otras prioridades obviamente en los medios de comunicación y, y bueno, y sinceramente hay que tener contactos, eso es primordial. Hay muchos colegas que contratan eh, productores, o sea, representantes eh, que, que hacen toda la, la, la gestión de de, bueno de contactarse con, con periódicos eh, de alcance masivo de alcance nacional eh, pero eso es temporal porque eh, vos ves acá los 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 diarios es no sé calle corrientes eh, que calle corrientes por ahí lo, los que no saben están situados todos los teatros uh -huh. de, de bueno de de, de revista. Acá en sí, Buenos Aires. Sí, ahí
1: está todas las calles. Ahí eh, están todos los teatros de revista. Exactamente, de música, teatro de revista, tango, ¿no?
2: Teatros así de. Comedia. De exactamente, lo que eh, más da sí, es como si fuera. El Broadway de Nueva
1: York. Es como si fuera el Broadway de Nueva York pues calle Corrientes en, Avenida Corrientes en, en Buenos Aires es eso mismo, una avenida completa de muchos teatros, eh, que va a ver lo que llamamos revistas, que son estos shows tipos que dicen en otro, que antiguamente decían burlescos, que ahora no son burlescos, comedia, eh, ópera, operetas, tango, eh, zarzueras, musicales, todo eso, eso es corrientes Puro. exactamente. ...que eso es lo que deja dinero, que eso es lo que la... ...y es como tú dices, son las producciones... ...los productores pagan para anunciarse ahí... ...y aspiciar y deja dinero... Y, ...y estamos en el centro de la capital... o sea, ...estamos en el mismo Distrito Federal... Eh, ...Capital Federal de Buenos Aires... ...fuera de eso no veo más sí, nada... Sí. ...porque la provincia de Buenos Aires es grandísima... No, y, ...y no veo más nada... ...y vos sabés que
2: vos sabes que últimamente... ...se, se ha optado... Por, bueno, ...por la autogestión... ...acá en Argentina que en los años anteriores eh, bueno, hubo muchos centros culturales acá y, y, y bueno, y todos los artistas se autogestionaban y, y bueno, redes sociales eh, Facebook, Twitter todo, todo, todo y bueno, empezaron a, a, a manejarse eh, por esas redes también acá en Argentina hay un hay un... Eh, una um, asociación de músicos nacionales que se llama INAMU eh, que bueno, ellos también ellos también aportaron muchísimo porque eh, daban charla en distintas partes del país para la autogestión del artista ya que eh, los periódicos nacionales los, los medios de comunicación nacionales eh, daban lugar a lo que daba plata ¿no? a los artistas o, o eventos que, que, que son más comerciales eh, y bueno, eh, y esto del INAMO, eh, las charlas informativas eh, abrió bastantes puertas eh, también para, para bueno, para sacar la, sacarnos las la vendas de los ojos a los artistas de, bueno, de, de, de empezar a organizarnos y empezar a construir una autogestión para, para bueno para no para no esperar sentados eh, a, a bueno a poder trascender también a poder, también, ¿no? a poder a dar a conocer lo que uno hace pero sí acá es es difícil acá está 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 bastante difícil con, con máxim, este sentido y de la... es
1: que el gobierno cierra centros culturales y entonces bibliotecas están cerrando y están cerrando sí, sí, el sí. centro donde las personas puedan presentarse. O sea que están limitando el espacio cultural porque la cultura, como habíamos, estamos hablando antes de comenzar, la cultura es como que un peligro, ¿no? Te hace pensar. Sí, exactamente. Y los políticos no quieren que pienses. No, no, claro que no. Claro que no, es, es, malo. es, es, es to totalmente perjudicial. Sí, <ríe> o sea, y la música... La, y esto es lo que no acaban de entender los políticos. Y voy a el caso de Víctor Jara. Cuando ocurrió lo de Pinochet, y otra a un, una analogía que escuché ayer, que jamás lo no lo sabía, que la historia de Baberón cuando murió. En el caso de Víctor Jara, pensaron que matando a Víctor Jara, iban a matar su música. Y lo que hicieron fue perpetuarla más todavía. hicieron un, o sea, sí. Nos hicieron un favor porque tenemos la música de Víctor Jara y, y reconocemos su, su, su calibre como músico, la pena fue como lo mataron, ¿no? y lo mismo Sí, pasó además es tan simbólico
2: lo, lo de las manos. Sí, no, que no, no, no lo de las es manos. Es tan fue. simbólico que, no, es, el, el, es, el, el es impresionante. Sí lo
1: es, sí lo es. Eh, y, y como lo que le dijeron después, cuando le, le rompieron las manos, para que no vuelvas a tocar más. O sea, esa, esas palabras, ¿sabes? tú no puedes el que toca guitarra, el que toca flauta el que toca piano, el que toca arpa el que usa sus manos para tocar esa es su herramienta, cuando se las quitas sí, sí. matas al individuo matas al ser humano eh, y esas palabras a mí me resonaron bien internamente y nunca las podré olvidar cuando las leí. Y lo mismo pasó con Eva Perón, querían que todo el sí. mundo olvidara a Eva Perón, pero se hartaron, se hartaron de, de, de masacrar con corillas y cigarrillos el cuerpo de ella y esconderlo, esconderlo. Sí. Que la convirtieron en un mártir después de muerta, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente. O sea, es, es bastante eh, eh, peligroso eh,
1: sí, sí, no. el, el... Y, y lo el, estoy viendo a poder. diario, lo estoy viendo a diario que a veces el poder ciega, ¿no? Y, y ser culto no es malo o sea claro la cultura tiene muchos ámbitos tiene muchos campos y no solamente lo clásico y eso es lo que muchas veces a mí me, estaba, me venía a la mente el teatro Colón o sea teatro Colón es un centro importante de, de divulgación de la cultura pero es hacia ¿Sí? una élite va hacia una élite no va hacia el pueblo no va hacia la masa y las masas necesitan de la cultura no y la cultura de la música popular eh, es tan clásica como Mozart como Bach como Tchaikovsky, todos los grandes de la música clásica, claro. la música popular es clásica sí. también, eh, en su forma, ¿no? Eh, te iba claro. a preguntar, cuando tú, cuando tú estás interpretando con otros compañeros músicos, ¿tú adoptas técnicas de ellos, se intercambian técnicas, o eres puritano y te limitas a tu técnica y permites que otros se mantengan en su técnica?
2: Me gusta, me gusta cambiar constantemente. Me gusta probar eh, distintas cosas. No me gusta ver a, la, a, la, a, a mis instrumentos, por ejemplo, a la quena y al sicus, no, no, no me gusta verlos eh, en, un, en un solo contexto. Eh, hace poco dimos con, con un, bueno, hace poco, el año pasado, con un pianista de jazz, dimos un, un, un concierto. Lo escuché, en, lo escuché en un
1: vídeo formidable. ¿Es como? Ya, ya lo escuché en un vídeo Formidable. Es una cosa espantosa de buena, tú sabes, para punta. De, o sea, cuando yo lo escuché, lo en tu red social, cuando lo escuché en Facebook, yo era como que, o sea, esto me moró la mente, la quena y el jazz. Pues he escuchado kena en tango a través de Milton Blanco, pero jazz y es lo que tú dices, la Kena no está limitada a un ámbito, lo dijiste en una entrevista, no, está, no se limita a un ámbito, la puedes llevar a todos los ámbitos que tú quieras, eres tú quien tienes que hacerlo. Y en esa ocasión, me, o sea, en esa ocasión yo cuando escuché Kena con Jazz, pff, yo, yo lo escuché dos veces. Y eso fue, en inglés decimos mind blowing, eso eso cuando te vuela la mente, te explota. <risa> ah, eso fue bueno, muchísimas eso gracias fue, eso
0: fue como sí, que
1: vos, vos sabes que, que un maestro dijo
2: una vez a tu, a tu instrumento tra, trata de, de, de pensarlo como, como, como si fuese una orquesta eh, no sé te, te gusta una clave rítmica de, 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 la, de las maracas eh, haciendo un joropo bueno, trata Trata de buscar esa clave rítmica, ese sonido, ese, ese pequeño eh, aire a maraca, y trata de traducirlo en tu eh, reproducirlo en tu en tu instrumento. Eh, encontrás un, un sonido de una flauta, eh, de una flauta india, de una flauta japonesa, con determinada escala, con determinado feeling, y bueno, eh, te gustó, te enamoró, y bueno, no, no puedes privarte de esas de esas bellezas, de, esa, de, de esas músicas eh, que hay en todo el mundo, porque hay mil maneras, mil formas de, 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 de expresarse, de, 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 de enamorarse, ya que estamos con, con enamorarnos, eh, de mil maneras de decir, de, de expresar la bronca, mil maneras de, de expresar que estás contento y, y, y la música del mundo es, es genial, a mí me encanta yo la verdad que cada vez que me encuentro con, con, con compañeros con colegas, músicos eh, siempre trato de preguntar, de, de, de decir che, mirá que, cómo lo tocas, ¿Cómo, que, cómo lo puedo hacer, ¿Qué que que lo otro y ellos siempre me dicen, no, pero toca a tu manera no, 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 pero yo quiero tocar como vos y luego tocar a mi manera entonces siempre estamos así en un en un ida y vuelta también Siempre me gusta primero eh, meterme, eh, conectarme con mis compañeros, eh, conociendo lo que ellos hacen, luego ellos me conocen a mí y así. Es como que eh, el, el instrumento, el psicus la quena, no te limita. Es, es como que buscarle la manera, buscarle eh, las, las buscarle herramientas, buscarle las herramientas. Y, y bueno, y, y de eso... Eh, es lo que lo que lo, lo que me valgo ¿no? para, para tratar de, de, de conocernos entre, entre todos los, los en todos mis colegas mis amigos músicos a la hora de hacer música
1: y lo fabuloso de esto es que tú fuiste uno de los miembros que interpretó la sinfonía austral y la ópera andina me puedes contar esas experiencias sí. en esos dos elementos que estábamos hablando de hace apenas un rato música clásica, folclore clásico y tenemos una sinfonía austral que creo que fue Víctor Heredia ¿fue Víctor Heredia quien la compuso? no, Víctor Heredia fue otra cosa que compuso no, toca y creo eh, que... Ese fue,
2: eh, la sinfonía austral es una composición de Ariel, un joven Ariel, compositor Ariel eh, genial, músico, pianista pero Ariel Fresa se Fresa, llama sí. es un joven que bueno que ah, en estos yo no lo conocía eh, llegué por él, por un, por un compañero eh, eh, percusionista que me recomendó y este, este direct, es director de orquesta también. Eh, este director, eh, Ariel Fresa, me, se comunicó conmigo preguntándome si, si me interesaba el proyecto y yo le dije que he cantado. Eh, y la verdad que, que bueno que fue un, un, un desafío también porque el tema este de la afinación con la orquesta con la orquesta sinfónica y, y la quena eh, es como bastante sutil fino y me tenía que llevar no sé tres cuatro quenas eh, no sé afinado en sol mayor eh, dos quenas afinadas en mi mayor otra otra dos tres quenas afinadas en fa mayor para ir probando que, que, eh, que no esté no sé eh, levemente desafinada con, con los violines eh, cuando está el solo entonces la verdad es que fue una experiencia que a mí me sirvió muchísimo eh, para para bueno para hilar mu mucho más fino en, el, en la interpretación de la quena tanto en en, la, en las intensidades eh, en cómo empastar con, con, con los demás instrumentos de la orquesta eh, bueno, en fin eh, un, un desafío
1: llevarla a otro nivel desafío. y la ópera andina, ¿qué tal te fue? ¿cuál fue tu experiencia ahí?
2: ah, bueno la ópera andina es una composición del maestro José Damián Sánchez eh, que también fue un integrante de Marcama de este, de este grupo que te, que te digo eh, en, en, en muchos años atrás eh, y bueno él es un director de coro y que, bueno, y que tiene eh, que el grupo que nosotros interpretamos porque nosotros es la agrupación Gia que es un grupo instrumental de las Américas acompañando al coro en realidad él lo compuso eh, compuso la música y compuso para el coro también eh, es, fue una experiencia eh, muy, muy, muy satisfactoria. Eh, además, cuando estaba tocando esas obras, eh, me di cuenta que las conocía. Eh, entonces empiezo a indagar, empiezo a preguntar. Y claro, yo escuché Marcama desde muy chico. Eh, la verdad que, que, que cuando empecé a tocar esas obras y las empecé a escuchar las empecé a escuchar y empecé a estudiar y, dijo, y dije, pero yo estas obras las conozco y claro, Marcama grabó esas obras pero sin el coro y, y me faltaba y cuando entraba el coro, bueno ya como que no se parecía mucho que digamos a lo porque la atención la, me, 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 me llevaba al coro, ¿no? mi atención se iba con el coro después me pongo a, a, a indagar y bueno, era José Damián Sánchez, eh, ex integrante de Marcama y, eh, no sé, eh, <risa> eh, y la verdad que fue como no sé jugar en primera también y la verdad que conocí a mis compañeros de GIA eh, y bueno, nos llevamos tan bien que eso eso fue un un, un empaste eh, no fue tanto trabajo porque nos conocimos como somos cinco eh, ese, esa, el grupo instrumental de las Américas. Eh, la verdad que congeniamos en el momento y, y se parecían nuestras experiencias musicales y bueno, salió excelente, la verdad que muy, muy bien. Yo estoy feliz
1: ¿Dónde Walter Arjona consigue tiempo para descansar y recrearse y relajar y estar con la familia. Porque si te seguimos por las redes, ¿Dónde? no paras. No te o, sea, no, no, o sea, eres como un dínamo. O sea, no tienes... Excepto ahora que estás grabando conmigo, que estoy ocupando posiblemente parte de tu tiempo de descanso. Pero, ¿cuándo descansas? ¿Cuándo practicas? no Sí,
2: bueno, esa es muy buena pregunta. ¿Cuándo practico? Porque la verdad que eh, últimamente... Mira, yo trabajo como, como, como docente, también de música... Que, es, que para mí es una de las maneras de, de también una de las maneras de luchar por la educación pública acá en la Argentina que se está viendo eh, en constante peligro
1: que lo estoy viendo también sí, demasiados peligros bombonas reventando sí, sí. en comedores escolares cerrando sí. hostigando maestros que están dándole de comer a los estudiantes porque no les proveen de fondos esta es la crítica al gobierno argentino por ser tan tan abusador en estos momentos, ¿no? Este yo soy una persona que creo en los derechos civiles, y yo estoy a favor de los derechos civiles y de la educación pública y la educación a todo el mundo por igual. Sí, eres docente, lo leí también, o sea, pero pues te pregunto, ¿cómo tienes tiempo para practicar, para ensayar, para descansar, relajarte, recobrar energías?
2: Mira, gracias, gracias al al universo, <risa> gracias al a, a toda la energía de este de este mundo eh, tengo 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 un tiempo para, para tocar, mi, mi pareja también es, es música así que también eh, como convivimos eh, ella también eh, practica, entonces como que nos vamos turnando para, para ensayar eh, ahora eh, en estos últimos tiempos, vos sabes que se ha hecho un poco difícil porque nos acabamos de mudar a, a, a la casa propia. Y, y bueno, estamos eh, cada hueco que puedo encontrar, llego de la escuela, me preparo para comer, toco antes de comer, me siento a comer, descanso un poco, me levanto. Eh, anteriormente sí tenía una rutina eh, que, que era por lo menos mínimo mínimo cuatro horas al día no importa si era a la mañana o a la tarde, dos horas a la mañana dos horas a la tarde pero tanto de descanso como de de, de, ¿cómo se llama este? de, de, de prácticas no con el instrumento, pero ahora sí se ha cortado un poco entonces trato de priorizar el descanso y, y, el, y estar con tu pareja porque es, Claro, estoy con mi pareja, y, y bueno, eh, ella también es música, vive de la, de la docencia y la música, así que eh, estamos los dos lo mismo, porque ella también tiene otros proyectos que, bueno, también le, le ocupan bastante tiempo. Pero sí, trato de, 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 por lo menos al día, en el día, por lo menos tocar una hora y descansar sí o sí las 7 8 horas porque si no eh, el, el trajín eh, me, me, la verdad que me, el cuerpo mismo ya te pasa factura de todo de todas estas eh, de todas estas movidas eh, así sí, que sí, trato de, de, de descansar esas 8 horas por lo menos y luego si hay un resto también <ríe>
1: así que <risa> Pero bueno, sí, es, porque los, es fines se, los fines de semana los tienes ocupados, así que... Este, pero eso es bueno, sí, porque los fines tienes los... taller y tienes taller para divulgar y, y difundir más la música andina. Sí, vos sabés que, bueno, este,
2: este, este cuatrimestre vos sabés que, bueno, la Universidad eh, Nacional de Avellaneda eh, me ha dado una mano bastante importante porque me ha ofrecido su espacio para, para, para brindar un taller de... De, de ritmos de especies musicales andinas eh, así que la verdad totalmente agradecido y eso, eso es impagable eh, en este cuatrimestre hemos cesado las actividades por primero por, por los paros segundo por el malestar que hay eh, de acá en las universidades públicas eh, hace poco se hizo la marcha de las, de para, para la, en defensa de la educación pública y de la universidad pública, porque está en riesgo la universidad pública. Eh, apuntan a la privatización y, y bueno y es eso no no se no se debe permitir. Así que bueno pero Siempre trabajando en la Universidad Nacional de Avellaneda y eh, dictando ese taller, el año que viene a, vamos a, a retomar esa actividad y los años anteriores ya fue totalmente un... Eh, la verdad que me siento como en casa, trabajando ahí. Eh. Así que bueno, eso, haciendo, haciendo música y, bueno, y compartiendo con, con, con aquel que quiera. Con mucho, que quiera. Laburo, con mucho
1: laburo, que es lo mejor todavía. Sí, 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 sí. Sí, la verdad que sí quisiera, o sea, quisiera hacer esta última pregunta de esta forma y, y que tú me des la descripción que tú entiendas conveniente si tuvieses una paleta de pintura de muchos colores ¿cuál sería la mejor forma colorida para describir la música que tú interpretas?
2: uy repetime de nuevo la pregunta así me la imagino así me la imagino
1: La tengo, yo la tengo imaginada una paleta de pintura con un lienzo al frente sí. si fuera a describirlo con colores sí. ¿cuáles son los colores que describiría tu música?
2: los uy es, es, yo soy fanático de, de, de imaginarme colores
1: mientras mientras toco o, no qué estilo, ¿o qué estilo de pintura? yo soy medio impresionista con los colores brillantes soy un músico sí, frustrado, soy eh, un músico fatal. De los músicos soy el peor. Pero, <risa> pero, <risa> no, no. Pero cuando saco Mira, algo, show, quiero sacarlo con, con vibratos. Quiero sacarlo, no con alegro, porque el alegro no... Los dedos, después de la operación, los dedos están un poco, con, están un poco comprimidos. Pero me, me fascina sentir la vibración y el colorido fuerte. Aunque sea algo lento, algo un, un sí, a mi, que a, sea fuerte. A mí, a mí me, me, me,
2: me gusta... así colores me, me cuando yo cuando, cuando yo trato de de, 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 de imaginarme colores eh, o sea, yo cuando toco es, es algo bastante no, capaz que Jaime me dice me vas a decir que estoy loco pero cuando estoy tocando eh, me imagino un sonido o sea me imagino en en una determinada situación no sé algo algo exaltado, algo totalmente, eh, no sé, eh, un pasaje, por, por, por una, un pasaje totalmente rápido eh, con, con, con ornamentaciones, un, un, un alegro, ¿no? Eh, me lo imagino así como un, un rojo con, con amarillo, eh, con, con unos pequeños tintes, eh, no sé, lila, pero siempre me imagino esos esos colores cuando tengo que ex expresar algo y cuando algún sonido que me, que me causa totalmente una calma o que, o que me pide esa calma interna, eh, me imagino así como un un verde, un celeste, jugando, recorriendo mi cuerpo, es es no sé, es algo loco pero
1: loco es que te hizo la pregunta pero, sí. ¿Que, te,
2: que te hizo la pregunta es que está loco <risa> no no es que es, que es, es algo yo eh, vos sabés que yo no me lo imaginaba eh, sobre un, un sobre un eh, estilo de pintura un, un, un eh, impresionismo, eh, el cubismo, no, no me lo imaginaba así, sino me, me imaginaba algo como, no sé, como que cada ocasión como que te pide algo, que cada, es más, en cada en, en cada momento de la música, en cada en cada obra te pide algo distinto, ¿no? Y, y para mí es algo como difícil de, de, de ponerle un nombre y, y bueno, es, es, no sé, Pintar de acuerdo a lo que te va pidiendo la música, ¿no? Es, es, es complejo. Estoy, Estamos locos, Jaime.
1: Estamos locos, sí. Eh... Yo, todo el mundo dice, yo estoy loco. ¿Qué, ¿Cuándo vamos a ver una producción discográfica tuya, de tus propias composiciones? Porque sé que has participado en discografía de ensembles, de improvisadores y todo, pero ¿cuándo vamos a ver a Walter Arjona producir? pieza de su propia autoría en donde veamos esos colores rojos amarillos, liras, los verdes que nos lleve a que nos lleve a, a, a lo infinito y sé que dijiste en una entrevista que es muy difícil que te cuesta trabajo sentarte porque lo leí, que te cuesta trabajo sentarte a componer
2: sí, sí a, a mí eh, últimamente me ha pasado de que, de que eh, me cuesta trabajo transcribirlo, pasarlo a partitura, porque es, es una pena, pero pero porque no tengo el tiempo. Entonces cada vez que, que, que tengo algo, que quiero tocar algo, que se me ocurre algo, eh, nunca llevo nada eh, encima mío, siempre llevo mi celular. Eh, entonces lo grabo, trato de grabar ideas. Eh, entonces, bueno, eh, eso, ese últimamente ha sido mi método para, para que esas eh, pequeñas chispas eh, no, no, no se pierdan. Pero a tu re, a, para responder tu pregunta, Jaime, eh, bueno, con el loop, con, con este pedal, eh, he empezado a, a ya a componer para el pedal, para el loop, y, y bueno, yo ya tengo un disco grabado que no he sacado, porque bueno por cuestiones económicas de, de, para, para del físico o sea de, de tener el CD eh, el, el, el arte de tapa lo tengo todo pero bueno es, son cuestiones económicas pero sí no no son composiciones mías eh, así que pero en este último momento ya ya me he puesto a componer y, y bueno y estoy estoy en ese proceso ahora sí estoy en ese proceso de componer todas canciones eh, siempre que siempre eh, todo toda una sonoridad toda una sonoridad que, 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 que bueno que, que tenga que ver con, con lo que soy no con, con, con lo andino que, que por eso se llama el, el loop andino que, que es el, el proyecto que tengo eh, pero eh, con, con otros tintes también ¿no? capaz una salla o un tincus pero no 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 con una pentatónica sino con una eh, un escala por tono ponele <ríe> pero algo eh, algo algo de esa de ese de ese de ese calibre así que
1: Walter no sabes cuánto te agradezco tu tiempo no quiero tomar más de él porque sé que es escaso pero te agradezco de verdad esta hora y 20 minutos de charla que ha sido sumamente agradable. Eh, hablar contigo es hablar con un pintor de música, definitivamente. Eh, son explosiones de colores y en verdad que para mí ha sido un placer y un, un honor poder hablar contigo. Ya me lo habían dicho, hablar con Walter Arjona es hablar con, con, es que hablar con cañones pesados, me dijeron, artillería pesada. Este, Así que la, Mira, per la, persona, que lo, la, cumplido, la persona que me lo dijo no estaba equivocada. Fue Alejandro Andreu, este y en verdad que esto ha sido artillería pesada. Yo he estado, esto ha sido como Normandía. <risa> no, pero en la parte hay, buena. Hay... Aquí, hay, no ha habido, hay, aquí no había gente más hay,
2: hay muchos más músicos pero muchas gracias a vos Jaime por, por, por bueno por por incluirme en este que es tu proyecto que, que la verdad que, eh, que está bueno que, 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 que vos lo, lo puedas registrar y que nos puedas compartir en tu en tu espacio eh, también difundirlo ¿no? Eh, y darte las gracias porque le pusiste por ejemplo en, en, en el video le pusiste like ahí en, el, en, el, en la red social en el Facebook y lo compartiste en el momento y, y, y eso es sumamente importante para nosotros eh, porque porque también eh, se da a conocer a otras a otra gente que por ahí no desconocía nuestra nuestra existencia
1: bueno amigos espero que este episodio de hoy le haya sido de su agrado como siempre les digo a ustedes, los invito a que compartan el mismo en todas sus redes sociales. Twitter, Pinterest, Instagram, Whatsapp si tienen Whatsapp, Snapchat si tienen Snapchat, Facebook por correo electrónico, envíenselo a sus patronos, envíenselo a su jefe, envíenselo a sus empleados, a sus hijos, a su suegra, a su yerno, a su nuera, a su suegro, a quién más, a tíos, tías, agüero, tatalajagüero, se so puede enviar hasta Donald Trump para que se eduque un poquito en cuanto a música. Si quieren enviarse a su presidente Macri o el presidente de la nación donde usted resida. Es un chiste malo, lo sé, pero es un chiste. A la misma vez quiero escuchar de ustedes, los invito a que comenten este episodio. Los invito a suscribirse a Music into Flavor, música en dos sabores. Y los invito a que si ustedes quieren apoyarme económicamente en este proyecto... Que vayan a mi página en Patreon www.patreon.com Diagonal Music Into Flavors Y ahí escojan el nivel que quieran ustedes aportar Tiene de 2 dólares hasta 35 dólares y 50 dólares Ya tenemos nuestro primer patrocinador en nivel americana folk Ya recibió su paquete con su CD y un cover para, para mantener fría la cerveza Así que muchas gracias a él Gracias a mis otros dos patrocinadores y espero pronto escuchar de ustedes, porque si sí, algo que me fascina es escuchar de ustedes. Hasta luego. Ahora
3: vamos a hacer un pequeño, una pequeña obra muy linda. Takira. Recordar. Veo tus ojos tan fijos en mí, veo el sol, la playa y el mar A horizontes que no conocí, mi canto reclama tu voz Y yo la flor de tu piel, esta noche oscura de besos te siento venir Dice tu adiós, soy un ave libre que busca la felicidad.